0: Bonjour. Je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Gigi lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers. La vérité est ailleurs.
1: Bienvenue à tous dans les dossiers secrets du coin pop. Je suis l'agent spécial Guigui et je suis là pour vous faire entendre la vérité concernant l'une des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision. Je veux bien sûr parler de The X-Files. Une série exceptionnelle à plus d'un titre que nous allons décortiquer chaque mois à partir de maintenant à raison d'un podcast d'analyse sur chacune des saisons. On se donne donc rendez-vous tous les 13 de chaque mois et pour débuter cette série de podcasts qui tombe à pic, pour fêter les 30 ans à venir des enquêtes des agents Mulder et Scully, nous nous trouvons au Festival Les Intergalactiques de Lyon nous sommes le dimanche 24 avril et je suis accompagné par l'agent Média Chouche.
2: Cases for different reasons. No explainable cause of death. Do you have a theory? You believe in the existence of extraterrestrials.
3: One a skeptic, one a believer. Both trying to answer
2: questions that were never meant to be uncovered. I think those kids have been abducted. By whom? By what? Seal this up. Nobody sees or touches this.
4: Distinguishing features indicate subject is not human. You've got to trust me.
2: I got to know what they're protecting. Hold it right there. Between reality and fantasy. You've got to protect me.
3: Terror and reason. Mulder,
2: what are they?
3: Trust and betrayal.
2: The x-rays and pictures.
3: Lie the chilling secrets.
2: Mulder, is that you? Mulder?
3: Of The X-Files. Agent Mulder, what are his thoughts?
2: Agent Mulder believes we are not alone. The
3: X-Files, a new dramatic series premiering Friday, September 10th on Fox.
1: Salut Mehdi, ça va bien T'es sûr qu'on t'a pas suivi Écoute, j'ai fait de mon mieux. J'ai pris
5: plusieurs bus et le métro avant de venir. Donc j'espère que ça devrait bien se passer. À part ça, tout va très bien.
1: Alors tu es maître de conférences en cinéma anglophone à l'université Sorbonne-Paris-Nord et tu étudies le cinéma et les séries de science-fiction, en particulier les représentations du transhumanisme et du progrès à l'écran. Mais euh, tous les deux, on se connaît depuis bien longtemps puisqu'on a écumé ensemble les forums internet dès la fin des années 1990 pour débattre et analyser la série, tu t'en souviens
5: Je m'en rappelle très bien, effectivement, fin des années 90, début années 2000 sur les forums laverietaitici.net. Nous parlions parfois toute la nuit, nous euh, débattions, discutions de X-Files et de la mythologie.
1: On s'écharpait même des fois. Oui. <rire> donc et ce site existe toujours, hein, pareil que pour les forums, donc c'est lvei.net. Donc, euh, bah, depuis, moi, je m'en occupe plus, mais ça a été repris par une équipe. Hein, donc, on va citer tout de suite Tom euh, et Iris et puis aussi euh, Spooky qui s'occupe du forum et qui tiennent toujours donc, un peu la flamme, même si on ne va pas se le cacher. Pour l'instant, le forum est plutôt euh, amorphe, mais euh, peut-être qu'avec les 30 ans, l'année prochaine, ça devrait revivre. Et on a donc parmi nous aussi dans le public euh, euh, Fox16, <rire> un membre du forum depuis 20 ans, qui est venu nous faire un petit coucou. <rire> Salut de grandes réunions. ouais, ouais voilà. <rire> pour l'instant, on est un petit comité, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera beaucoup plus grand. Comment est-ce que tu as découvert euh, X-Files, en fait, Mehdi
5: bah, Écoute, euh, je ne me rappelle pas du jour exact, mais c'était M6. C'était environ 1994, à la grande époque où ça s'appelait encore « Aux frontières du réel euh, ». Le vendredi soir, je crois, en deuxième partie de soirée, si je m'en rappelle bien. et donc dimanche. Ça le ça dimanche. Ça commençait le dimanche.
1: Et après, c'était le vendredi, après le samedi.
5: Voilà, donc je me rappelle d'épisodes avec Tooms, par exemple, et cette série est m'a tout de suite interpellé parce qu'elle était vraiment très différente des séries habituelles. Et euh, elle m'a happé, j'ai jamais pu ressortir finalement du Vortex X-Files depuis 1994.
1: Ah, ton premier épisode, c'est Tooms alors
5: Je crois, mais j'ai un souvenir vague, mais il me semble que mon premier grand souvenir, c'est Tooms, effectivement.
1: Et euh, bah, c'est ton épisode préféré, tiens ça serait quoi
5: mon épisode préféré, mais tu es fou de me poser une question <rire> pareille comme ça, en plus d'entrée de jeu. C'est trop dur, je ne peux pas répondre à une telle question.
1: Non, c'est vrai, j'avoue, c'est une question piège parce que moi-même, je n'arriverai pas à, à y répondre. Alors quant à moi, mon premier épisode, moi, ça a été en tout cas le musée rouge parce que je n'ai pas découvert X-Files tout de suite pour la bonne et simple raison que dans ma petite moselle natale euh, on était un peu dans une cuvette et personne ne captait M6, donc c'était un peu la misère. Et quand j'ai découvert l'existence de la série euh, via un reportage à la télévision, je crois que c'était sur France 3, enfin sur France Télévision en tout cas, bah j'ai cherché quelqu'un dans mon entourage qui captait M6. Donc euh, à l'époque, il fallait faire ça avec un satellite. Donc du coup, j'allais euh, squatter chez une voisine. Et euh, donc là, j'ai découvert euh, effectivement le Musée Rouge, ensuite XL6DI, euh, Mystère Vaudou, et donc là, du coup direct, je me suis dit, mais cette série, elle a été clairement euh, faite pour moi. Et donc du coup, bah, je suis devenue extrêmement fan au point d'être complètement euh, obnubilée. Euh à regarder donc les épisodes un nombre incalculable de fois, des dizaines de fois sans doute, même peut-être plus pour certains. Et euh, du coup, bah, c'est pour ça que effectivement, dès 1998-99, donc euh, j'ai rejoint La vérité est ici euh, au point où, au bout d'un moment, d'en être le modérateur du forum, puis ensuite euh, le bras droit donc du créateur du site qui s'appelait Sébastien Jousse à qui je voudrais rendre un petit hommage parce qu'il est décédé depuis de nombreuses années maintenant. Et donc c'est pour ça que j'avais pr euh, pris son relais en fait pour que le site puisse perdurer. Et donc c'est pour ça qu'ensuite bah, qu puisse perdurer et que euh, j'en ai le temps de m'en occuper, bah, j'ai moi-même passé la main. Donc du coup, c'est que c'est un site internet finalement, un fandom qui est présent sur internet depuis plus de 20 ans, depuis presque 25 ans. Bah, c'est assez rare quand même, donc c'est pour ça que je voulais quand même le souligner euh, tout le temps en saluant euh, l'héritage de notre bon Sebos. Avant de parler de, du premier épisode de X-Files, parce qu'on va commencer par analyser le premier épisode, c'est un peu notre note d'intention pour notre série de podcast, on va se pencher un peu sur le créateur de cette série qui s'appelle Chris Carter, donc, qui a créé cette série en 1992. Mehdi, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
5: Alors oui, Chris Carter, parlons un peu de Mr. Carter, le créateur, le génie derrière X-Files, alias aux frontières du réel. Il est né le 13 octobre, 1956, 13 octobre, c'est important car la date, on la retrouve beaucoup dans la série, on va en reparler sans doute. Et donc il a 20 ans en 1976, et ça je le souligne parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important de, de savoir ça. Il est né en Californie, une petite ville en Californie, il fait des études de journalisme dans, à l'université publique de Californie. Je le précise parce que c'est intéressant de comparer les parcours entre Carter, Ducouvny et Anderson. Il reçoit son diplôme en 1979 de journalisme et il travaille ensuite pour un magazine de surf. Pendant 13 ans, c'est un grand fan, grand amateur de surf. Ce qui ne peut pas vraiment se deviner regardant X-Files, d'ailleurs. Pas du tout, c'est vrai. <rire> pas vraiment. Donc, c'est les années 80, voilà. Il passe les années 80 à travailler pour ce magazine, mais apparemment, il réussit à travailler en 86 et 88. Il travaille ensuite pour NBC sur des projets de séries qui ne verront jamais le jour, mais ça, c'est un grand classique. Ça arrive très souvent à Hollywood. Il travaille comme producteur sur quelques épisodes d'une série pour NBC, Racks to Riches, en 87-88. Et il est enfin embauché en 1992 par un nouveau network qui n'existe que depuis quelques années, une nouvelle chaîne américaine Fox, qui cherche du sang frais, qui cherche des idées neuves pour pouvoir faire concurrence aux trois autres chaînes qui existent déjà. Et donc, ils ont besoin de projets, de séries différentes. Et c'est là que Mr. Carter va leur proposer X-Files.
1: C'est une série pour laquelle, d'ailleurs, la Fox ne croyait pas du tout à l'époque, puisqu'ils avaient pré euh, Donc, la série a été diffusée en deuxième partie de soirée les vendredis soirs. Un soir, en général, euh, plutôt casse-gueule. Enfin, c'est un peu le, là où on relègue les trucs dont on se fiche un peu, quelque part, parce qu'ils avaient plutôt parié sur un western euh, avec euh, Bruce Campbell. Euh, J'ai oublié le titre. Brisco ah, County Junior. Ah, c'est ça, merci. Et en fait, et, et, ils avaient plutôt misé là-dessus pour en se disant que bah, c'est cette série-là qui, qui aura le, le notre succès, en fait, euh, qui, qui pourra être un peu notre fer de lance. On manque de bol. Avec euh, les semaines et les audiences qui, euh, bah, forcément, euh, se sont imposées, et ils se sont bien rendus compte qu'en fait, la vérité, c'était que c'était X-Files, le fer de lance en devenir.
5: Voilà exactement, et donc la Fox effectivement est lancée en 1986 alors que les autres chaînes, les autres networks existent depuis les années 40, donc elle est vraiment très nouvelle et donc elle a vraiment besoin de séries différentes pour poser, pour pouvoir se positionner et donc ils vont créer des séries comme les Simpsons par exemple en 1989, une série satirique quand même très différente, très dure quelque part, très, très euh, sarcastique, qui correspond au ton que cherche Fox et X-Files c'est une série beaucoup plus sombre, beaucoup plus réaliste quelque part que le tout venant de l'époque, va trouver sa place sur euh, la Fox. Alors je voulais aussi parler très rapidement des inspirations de Mr Carter et c'est pour ça que je disais que c'était important de savoir qu'il avait 20 ans dans les années 70, à la fin des années 70, car en fait donc, ça veut dire qu'il grandit dans les années 70, c'est un adolescent, un jeune homme dans les années 70 et vous le savez, c'est à ce moment-là en fait que notre personnalité se forme et qu'on est influencé également par euh, l'actualité par la société autour de nous et par les films et les séries. Et donc, Mr. Carter, il grandit au moment du Watergate. Nixon, il grandit à une époque où on se rend compte que le gouvernement américain n'est pas tout gentil, tout bon, que le gouvernement peut nous mentir, que le gouvernement peut nous manipuler, que le gouvernement peut espionner ses propres citoyens. Et ça, ça va marquer toute une génération d'Américains, y compris Chris Carter. Donc, X-Files, vous le savez, c'est la série complotiste par excellence et ça vient tout droit des années 70. Rappelez-vous, le Watergate, c'est grâce à un indicateur du FBI qui avait pris le surnom de « Gorge profonde » que les journalistes ont pu mettre au jour le complot. Et comme par hasard, l'indicateur de Mulder dans X-Files s'appelle également « Gorge profonde voilà, ». C'est une référence, un clin d'œil parmi beaucoup d'autres au Watergate. Et donc du même coup, à la même époque, Hollywood s'empare du complotisme et il y a toute une série de films qui sortent, que vous avez peut-être vus ou entendu parler. « Les Trois Jours du Condor » en 1975, « Les Hommes du Président » en 1976, « The Parallax View », Uh, fin années 70, The Conversation, de Coppola, Marathon Man, etc., etc. Donc que des films que le jeune Carter voit au cinéma ou à la télévision et qui vont aussi créer son imaginaire de complotiste. Voilà. C'est de là dont vient X-Files. Et bien sûr, également malgré tout, parce qu'il y a aussi le, la facette extraterrestre alien qui existe, 1977, le jeune Carter étudiant va voir un film au cinéma qui va transformer son imaginaire. J'ai nommé « Rencontre du troisième type » il est difficile quand on voit X-Files y compris le pilote de ne pas penser à rencontre du troisième type donc voilà finalement quelque part la genèse de l'imaginaire du jeune Carter et n'oublions pas évidemment une série télé malgré tout de 74-75 dont vous avez peut-être entendu parler ou pas Colchak
1: c'est Night Stalker
5: voilà en diffusé... les dossiers brûlants voilà les dossiers brûlants diffusés sur ABC donc il y a une saison la, la série n'a pas fonctionné elle est assez méconnue y compris aux états unis mais Carter lui s'en est toujours rappelé c'est l'histoire d'un journaliste qui traque des monstres en tout genre donc ce n'est pas très difficile de faire le parallèle avec Mulder et l'acteur Darren McGavin, d'ailleurs, a joué dans X-Files dans deux épisodes. Il devait jouer le papa de Mulder à la base, mais finalement, il jouera Arthur Dales qui, dans X-Files, est l'agent qui a ouvert les X-Files dans les années 50, c'est-à-dire l'inspirateur de Mulder, le précurseur. Voilà, voilà d'où vient X-Files. X-Files vient du complotisme, vient des années 70.
1: Et même si c'est une référence qu'il n'a jamais trop citée, mais il l'a fait quand même, c'est The Twilight Zone, donc la quatrième dimension, euh, bien sûr, pour son côté, euh, bah, effectivement, mystérieux, science-fiction, etc. Euh, alors du coup, euh, évidemment, euh, Chris Carter, il avait de, cette idée de créer donc, deux agents du FBI euh, qui euh, devaient euh, chacun représenter quelque chose, donc euh, pour justement euh, amener des réflexions sur les histoires qu'il voulait raconter. Donc, une partie cartésienne, scientifique, etc. Et une autre partie, justement, plus crédule, enfin, plus enclin à, au surnaturel, à croire à ce genre de choses. Et donc, pour ça, il va se mettre en quête de deux acteurs. Donc, il va choisir un homme et une femme, mais il va inverser les valeurs qu'on leur attribue traditionnellement, c'est-à-dire qu'en général, on imagine que c'est plutôt la femme qui est rêveuse, etc., et l'homme plus scientifique, et là, du coup, il va inverser ça. Et pour, pour ce faire, donc, il, va, euh, il va trouver assez vite, euh, finalement, un acteur pour jouer la jambe Fox Mulder, qui sera donc David Duchovny, qu'il a dû voir dans la série Twin Peaks, entre autres.
5: Oui, alors David Duchovny, rapidement, il naît en août 1960 à New York. C'était le fils d'un dramaturge et romancier, et c'est intéressant, c'est une famille juive... Originaire, alors j'ai vu sur le LVEI, la biographie, nous indique que c'est une famille d'origine russe. Alors effectivement, le grand-père, quand il a quitté la Russie, c'était encore territoire russe, mais aujourd'hui c'est l'Ukraine. Mais c'est donc une, une famille, appelons-la, d'origine ukrainienne. Tandis que sa mère est, est originaire d'Écosse. Elle immigre euh, d'Écosse aux États-Unis.
1: Je crois qu'il était Polonais, moi. Je...
5: Alors elle a des origines polonaises, oui. D'accord, très bien. Donc le jeune Dukovny, lui, va étudier la littérature anglophone et il se retrouve à Princeton. C'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec Chris Carter. Chris Carter, c'est l'université publique. De Californie, étant résident de Californie, ça veut dire qu'il peut aller à cette université sans payer beaucoup d'argent, c'est-à-dire 8000 dollars par an, quand même, chaque année de sa licence. C'est-à-dire que pour les États-Unis, ça reste euh, très peu. 30 000 dollars pour pouvoir euh, avoir une licence, ce n'est pas énorme quand on connaît le système universitaire américain. David Duchovny, c'est très différent donc, puisque euh, je ne sais pas comment il a pu financer ses études. Mais donc, il va se retrouver à étudier la littérature anglophone à Princeton, une des grandes universités américaines. Il y obtient sa licence en 1982. Il fait son mémoire de fin de licence sur Samuel Beckett. Et ensuite, il va passer son master, toujours en études littéraires, à Yale, une autre grande université. Une grosse tête, quoi. Voilà, une grosse tête, quelqu'un de très littéraire, quelqu'un de très intellectuel. Euh, et enfin, il commence une thèse qui ne finira jamais, dans cette même université à Yale, sur euh, la magie et la technologie dans la fiction et la poésie contemporaine. Pas mal. Donc, c'est assez intéressant quand on connaît le personnage de Mulder et X-Files, parce que c'est exactement ça en réalité. Et donc, un, il a fait de la poésie. C'est un, un jeune poète. Euh, je ne suis pas sûr. Pas sûr qu'il ait continué très longtemps, mais en tout cas... Si,
1: la sortie des recueils dans les années ah 2000. Ouais. Ouais, il me semble qu'il a sorti des petits bouquins de, de poésie, ouais, en plus de faire de la musique.
5: D'accord. Et donc, il commence à être acteur en 1987 il joue dans une publicité, alors on, pas, je ne connais pas exactement la raison comment il passe de sa thèse au métier d'acteur, mais en tout cas c'est ce qui se passe. Et puis dès 1988, il apparaît, petite apparition dans un film que vous avez peut-être vu, Working Girls, avec Harrison Ford et euh, Sigourney Weaver et Melanie Griffith, si je me rappelle bien. Et bien sûr, il apparaît dans la saison 2 de Twin Peaks en 1990-1991. Il joue un, un agent de la DEA, pas du FBI, mais de la DEA je crois. C'est ça. Euh, travesti. C'est Twin Peaks, c'est David Lynch, hein, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange. Voilà, c'est Denise.
1: Denise Bryson.
5: Exactement. Et
1: en fait, c'était euh, précisé que c'était travesti, mais en, en, en réalité, il deviendra vraiment transsexuel dans la saison 3, ça sera clairement affirmé. Alors à l'époque, peut-être ils étaient timides, ils ne voulaient pas trop aller sur ce terrain-là, mais euh, dans la saison 3, c'est euh, définitivement établi.
5: Et c'est d'autant plus intéressant qu'il est difficile, quand on regarde Twin Peaks, de ne pas penser à X-Files. Je pense que c'est une autre inspiration beaucoup plus récente pour Carter, puisque la série date de 90. Mais effectivement, cet agent du FBI un peu bizarre un peu étrange, mais très intelligent, très intellectuel, qui débarque dans cette petite ville pour enquêter sur une série de meurtres plus ou moins paranormaux. Eh bien, je viens de décrire à la fois Twin Peaks et X-Files. Tout X à
1: fait. Ouais, parce qu'effectivement, il y a déjà euh, bah, le premier épisode de, de X-Files commence quasiment de la même manière que celui de Twin Peaks. Et en plus de ça, il y a d'autres petits clins d'œil du style, euh, par exemple, il y a un panneau euh, Welcome to Bellefleur, donc euh, la ville où se déroule le premier épisode de X-Files, euh, qui rappelle bien sûr le, bah, le panneau Welcome to Twin Peaks dans euh, bah, Twin Peaks. Et il y aura d'autres références comme ça à David Lynch, euh, dans, euh, par exemple, dans le premier épisode de Millennium, euh, on retrouve aussi une oreille par terre, dans, dans l'herbe, avec une fourmi qui se promène dedans. Donc référence à Blue Velvet. Donc, euh, évidemment, il y, y a beaucoup, beaucoup de références comme ça. Il y a de, plein d'acteurs qui, qui viendront de Twin Peaks, qui auront joué dans X-Files, etc. Donc, la filiation est plutôt claire, en plus du, bah, de l'ambiance euh, qu'ont les deux séries, qui sont finalement assez proches.
5: Oui, et puis les séries sont tournées et se passent toutes les deux dans le nord-ouest américain, aux alentours de Vancouver. Donc, c'est les mêmes grandes forêts américano-canadiennes qu'on retrouve. Donc, il y a une forme d'esthétique très similaire. Et puis, X-Files, plus, plus elle avance dans le temps, et plus elle va devenir, elle va se permettre d'adopter un ton de plus en plus linchien quelque part de plus en plus décalé et juste bizarre, étrange.
1: Pour, pour certains épisodes, tout à fait. T'as fini pour David Alors,
5: euh, j'ai quasiment fini. Simplement, je voulais quand même préciser que David Duchovny, outre Twin Peaks, joue dans d'autres séries et films. Il joue dans Chaplin avec Robert Downey Jr qui va être oscarisé pour ce, pour ce rôle. Il joue aussi dans Beethoven pour La Petite Histoire. Et en 93, donc la même année que le lancement de X-Files, il apparaît dans un film qui me semble important de mentionner, California, avec un cas, où il joue un journaliste qui enquête sur des tueurs en série.
1: Et pas avec n'importe qui, hein. c'est oui. un beau casting. Hein.
5: Qui est le tueur en série en question qu'il va retrouver et avec qui il va, qu il va accompagner et être plus ou moins pris en otage par ce tueur en série
1: C'est euh, bah, Brad Pitt. Voilà. Je ne vais pas de vite. Mais il n'y a pas que lui, hein. il y a aussi Michel Forbes et euh, J. Lewis. Euh, Lewis. Hein. Voilà. Voilà. Donc c'est un beau casting. Quoi. Donc
5: beau on plaisir. voit qu'avant de commencer dans X-Files, finalement, Ducovny, il commence quand même à avoir un CV intéressant et important. Il commence à jouer dans des rôles qui ne sont pas loin de X-Files, ce qui n'est pas une surprise parce que le casting, les membres du cast ou Chris Carter, en fait, euh, s'inspirent des rôles des acteurs pour pouvoir les visualiser dans un certain, euh, un certain rôle. En l'occurrence, celui de Mulder. Mais c'est aussi pour ça que Duchovny n'était euh, euh, pas forcément très enthousiaste au départ pour jouer dans une série, parce qu'il avait peut-être une carrière au cinéma. Mais finalement, X-Files l'a emporté.
1: Ouais, tout à fait. Et alors du coup, si le choix de David Duchovny dans le rôle de Mulder bah, fut assez aisé, bah, celui de Jim Anderson dans le rôle de Scully bah, le fut beaucoup moins. De l'aveu même de Chris Carter, en fait, qui lui, bah, en fait, il avait un peu dans l'idée d'avoir une sorte de Clarisse Starling comme dans « Le silence des agneaux », donc il pensait à un archétype un peu à la Jodie Foster. Mais les studios, donc la Fox, n'entendaient pas de cette oreille-là, parce que pour eux, bah, ça ne correspondait pas vraiment au profil de, bah, de personnes qu'ils recherchaient. Ils cherchaient sûrement quelqu'un de plus grand, élancé, sexy, etc. Et Gillian Anderson ne correspondait pas, alors heureusement, ils ont réussi à convaincre donc la Fox bah, qu'ils étaient dans l'erreur et ils ont, il a eu bien raison parce qu'effectivement, euh, malgré ça, malgré ce côté très intellectuel que, que revêt le, le personnage de, de l'agence Kelly, et bah, elle est devenue aussi un peu une icône un peu sexy dans les années 90. Et oui, tout
5: à fait, comme tu viens de le dire, Gillian Anderson, au début, avant Express, ce n'est personne. Contrairement à Duchovny, donc, qui est apparu à une aire de grande écrouche. Ouais, elle est très jeune. Olympics. Elle est très jeune. Elle est née en août 1968. Donc, elle est beaucoup plus jeune que Carter et Duchovny. Duchovny, rappelez-vous, elle est née en 1960. C'est l'aînée de trois enfants, bon, elle a un frère qui a atteint de neurofibromatose, c'est important parce qu'elle va ensuite s'engager dans la lutte contre la neurofibromatose, et elle va faire le, des levées de fonds avec les fans.
1: Et d'ailleurs, oui, les, les fans dont euh, la vérité est ici dans les années 2000, donc plusieurs des groupes, qui, donc euh, qu'il faut rendre hommage, ils ont organisé de, ce qui s'appelait des Scully Marathon, donc euh, sur Paris, où on, ils ont récolté euh, donc, des, des dons pour euh, la recherche de cette maladie.
5: Voilà, la jeune Gillian Anderson déménage à Londres enfant avec sa famille où elle grandit, puis à 11 ans elle rentre aux états unis Michigan, donc elle a elle a ce côté, euh, euh, ce partage culturel euh, biographique entre les États-Unis et euh, Londres, et elle se prend de passion dès le lycée pour le théâtre. Alors c'est une adolescente difficile. Elle est une punk. C'est carrément une punk, euh, un on peut oui, le dire. Puis elle pense. est arrêtée par la police. Elle fait, elle fait pas mal de bêtises, ouais. disons, mais elle se prend de passion pour le théâtre dès le lycée et elle s'inscrit ensuite dans une licence de théâtre dans une université à Chicago. Et elle déménage à 22 ans avec cette licence de théâtre en poche à New York pour se lancer dans une carrière de théâtre. Elle devient serveuse, c'est le, le, le cas classique, cas d'école de toutes ces jeunes femmes qui vont à Los Angeles pour Hollywood ou à New York pour le théâtre et qui donc doivent financer leur, leur vie en étant serveuse en attendant la gloire. Elle gagne un prix en 1991, qui reconnaît ses talents sur les planches. Et alors qu'elle s'était promis de ne jamais tenter Hollywood, elle déménage à Los Angeles en 1992 pour tenter Hollywood. Pour tenter sa chance au cinéma. Elle apparaît la même année dans un film que je n'ai pas vu, « The Turning », qui est l'adaptation d'une pièce euh, sur l'écran. Et à ce moment-là, Gillian Anderson, qui s'était promis « Bon, cette fois-ci, je ne tenterai jamais au moins la télévision <rire> », eh bien, malheureusement pour elle, les temps sont durs, elle n'a pas beaucoup de rôles et donc elle va finir par euh, passer des castings pour des séries. Elle apparaît dans une série de la Fox, comme par hasard, début 1993, « Class of 96 », et elle a 24 ans quand elle auditionne pour X-Files au printemps 93, Et comme tu viens de le dire, ça va être très compliqué pour Chris Carter pour l'imposer, car elle n'a pas un CV important, elle n'est pas connue du grand public. Et puis surtout, effectivement, en termes de canon de beauté, elle ne correspond pas à ce que la Fox cherchait. Je disais au début, la Fox cherche à s'imposer à faire une contre-programmation par rapport aux autres réseaux cherche à être différente mais il y a une limite quand même à sa recherche d'originalité et de différence et ils ont à mon avis je vais être un peu caricatural mais ils ont plus en tête quelqu'un qui ressemblerait à Pamela Anderson qu'à Gillian Anderson
1: c'est ouais, exactement ça et d'ailleurs, mais par contre, ce qui a sûrement dû les convaincre, c'est son jeu d'actrice qui est, euh, dès le début, euh, absolument phénoménal. Quoi.
5: Voilà, et puis comme tu le disais très bien, effectivement, et c'est la dernière inspiration, à mon avis, majeure pour Chris Carter pour X-Files, c'est le silence des agneaux, sorti très peu de temps auparavant, et Jodie Foster qui joue Clarice Sterling. Et effectivement, c'est ça qui a en tête, c'est assez clair. Et je pense que ça a pu jouer, ça a pu aider pour convaincre les pontes de la Fox de faire ce parallèle.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une référence que tu pas citée et qui, du coup, rend ce choix de Clarisse Starling comme archétype assez évident. C'est dans la série *Manhunter*, qui est sur Netflix de David Fincher, où, en fait, on suit l'histoire vraie d'agents du FBI qui ont créé, en fait, le, les sciences comportementales des tueurs en série qui ont inventé le profilage en quelque sorte. Bien, les parallèles avec X-Files sont absolument énormes parce qu'en fait, ces agents du FBI ont écrit des livres que Chris Carter a lus, manifestement, puisque dans *Manhunter*. Et dans certains épisodes de X-Files, quand il y a du profilage qui est fait, c'est quasiment euh, la même chose dite mot pour mot. Et ces agents du FBI, eh ben, ils étaient un peu mis de côté euh, par leur hiérarchie. Ils travaillaient en sous-sol et euh, ils faisaient des affaires dont personne ne voulait. Donc euh, le parallèle est assez énorme. Donc c'est clair que Chris Carter s'est inspiré de la vie réelle de ces agents du FBI dont j'ai oublié le titre du livre. Euh, mais donc regardez Hunter sur Netflix, vous verrez, c'est assez flagrant. Très bonne série. Alors du coup, moi, je voulais faire aussi un petit point version française bah, pour citer donc Georges Caudron euh, qui joue l'agent Fox Mulder et Caroline Bone euh, qui joue donc l'agent d'Anna Scully euh, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années qui euh, finalement euh, ont eu un peu leur part aussi dans le succès de la série en France parce que euh, la France est l'un des pays où la série a eu le plus grand succès et je pense que oui, la, la qualité de la version française bah, y a contribué hein, clairement donc euh, je pense qu'il faut le saluer. D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que euh, tous les extraits que vous allez entendre de la série dans ce podcast seront en version française. Alors, ouvrir le dossier euh, du premier épisode donc qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls euh, en, en version française euh, je, je crois pas qu'il a de titre vraiment
5: non je crois que c'est pilot euh,
1: d'ailleurs sa notation c'est euh, on... sa notation technique on va dire c'est 1.79 c'est dû au fait qu'il s'agissait du 79 e pilote de série produit par la Fox à ce moment là donc euh, c'est vraiment très, très pragmatique et terre à terre donc l'histoire de ce premier épisode, hein, c'est donc la jeune agent Dana Scully est assignée au département des affaires non classées du FBI aux côtés d'un certain agent Fox Mulder. Son premier dossier donc ce sera des enlèvements euh, soi-disant extraterrestres en Oregon où des adolescents sont retrouvés morts, bref du surnaturel. Alors les événements du pilote se déroulent en 1993 hein, malgré le fait que 1992 soit mentionné dans l'épisode... Hein. Parce que bon bah voilà, quand ils ont tourné le pilote, ça s'est passé à bien avant le tournage de la première série, parce que bien sûr à cette époque-là, c'était pas comme maintenant avec les chaînes de, les plateformes de streaming. C'est on tourne un pilote, s'il est validé, ça donne lieu à, à une série derrière. Puis bon, s'il n'est pas validé, que le pilote est pas mal, ils en font peut-être un téléfilm. Quoi. Euh, donc du coup par la suite, dans la première saison, ils ont redaté un peu ce pilote en 1993. Voilà, c'est un petit détail. Et euh, autre petit point euh, exceptionnel un peu pour cet épisode, c'est que l'épisode débute avec un carton euh, du style euh, on nous fait croire un peu que c'est tiré de, de faits réels et puis il n'y a pas de générique, le fameux générique euh, que tout le monde connaît avec cette musique entêtante de Mark Snow. Alors, l'histoire euh, commence en forêt dominicale de Colombe, au nord-ouest de l'Oregon, donc euh, près de Bellefleur. Et donc, de nuit, on va suivre une jeune fille en chemise de nuit courte dans la nuit, euh, dans la forêt. Elle a peur et elle semble poursuivie. Elle va tomber et se retrouver à terre. Et c'est là qu'il va y avoir une sorte de forme humaine euh, blanche, mystérieuse, euh, qui baigne dans une grande lumière blanche qui va donc, du coup, on ne sait pas faire quoi exactement, mais en tout cas, qui s'avance vers elle d'une manière un peu inquiétante. Et euh, bah, après, après ça, on, on a un petit cut et on, on se retrouve avec la police, donc le, les services de, de police, le, de, le shérif de, de, du comté, bah, qui découvre donc euh, l'adolescente morte. Et on se demande bien qu'est-ce qui a bien pu se passer, mais on comprend que ce n'est pas la première victime. Et donc effectivement, euh, là, on a vraiment clairement une référence un petit peu euh, à Twin Peaks, parce que c'est exactement la même chose. Et cette personne-là se retrouve avec deux mystérieuses blessures dans le bas du dos. Pour cette scène-là, qui est assez mythique, euh, qui met directement, franchement, euh, dans l'ambiance directe, à, à cette époque-là, il euh, faut imaginer que bah, les séries, c'est l'agence touriste, c'est Magnum, c'est euh, MacGyver. Et en termes d'effets de spéciaux, il n'y a que Star Trek de la nouvelle génération euh, qui... Euh à un, un niveau euh, assez, euh, comment dire, tape à l'œil, flashy, euh, pas cinématographique, mais, mais presque pour l'époque. Et donc du coup, les effets spéciaux de cette scène-là sont particulières et euh, surtout, elles sont un peu minimalistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des effets de feuilles, un tourbillon euh, numérique de, de, de feuilles avec la lumière, ce qui donne un, un aspect vraiment euh, original et inédit et marquant, euh, qui tout de suite happe le spectateur en se disant « Ah ouais !» C'est pas une série comme d'habitude. Déjà, c'est peu éclairé. La mise en scène est très particulière. On a une caméra qui se promène dans de la forêt. Et puis, on a cette scène, donc cette séquence d'effets de, spéciaux. Et donc, du coup, tout de suite, bah, ça nous interpelle. On se dit, mais qu'est-ce que je regarde Toi, Mehdi, quelle était ta première réaction quand tu as vu cette première scène de The X-Files
5: bah, Que je regardais quelque chose de très différent. Tu as bien fait de contextualiser la série parce qu'effectivement, à l'époque, c'était du jamais vu. On a du mal à se rappeler aujourd'hui tellement les séries ont été influencées et transformées par X-Files. mais à l'époque, c'est euh, Stephen G. Cannell, c'est l'agence touristique. Effectivement, c'est des séries qui n'ont absolument rien à voir. Et cette série déjà, la lumière est oui, très différente, lumière. très sombre. C'est sombre visuellement, c'est sombre thématiquement. C'est effrayant, et en même temps, c'est effrayant, mais c'est mystérieux. il voilà. y a beaucoup de suspense et de mystère. On va en savoir plus. Donc ouais, c'est ça, c'est le, le sentiment d'avoir affaire, de regarder quelque chose de très différent, de spécial. Et effectivement, je connaissais déjà un petit peu de Twin Peaks. Et donc, euh, ma, ma curiosité euh, pro Twin Peaks a été attisée par ce, par ce teaser du pilote du premier épisode de X-Files. Ouais. C'est
1: vrai que le Twin Peaks avait déjà des qualités très cinématographiques du fait euh, bah, de l'apport de David Lynch, mais il n'avait pas cette qualité d'effets déjà parce qu'il n'avait pas besoin, hein, ce n'était pas le, le, le but de Twin Peaks, mais euh, d'avoir cette qualité euh, d'effets spéciaux, de, bah, de faire des ovnis, faire des monstres, des, des créatures euh, surnaturelles et de donner un air réaliste. À ça, ça fait qu'effectivement, c'était vraiment les, les meilleurs là-dessus. Ce qui
5: est d'autant plus euh, intéressant avec ce début d'épisode, c'est qu'on ne voit pas bien. Oui. Voilà. Les séries à l'époque, elles montraient, il y a un monstre, eh ben on va montrer le monstre. On a un joli maquillage, autant en profiter, on a beaucoup investi, donc il faut que les gens voient le monstre et le maquillage. Là, ben on ne le voit pas, on suggère les choses. On suggère suffisamment pour qu'on ait envie d'en savoir plus et que ce soit d'autant plus mystérieux et effrayant.
1: Et, et les effets spéciaux, ce sont des feuilles qui tournoient dans, par le vent c'est des feuilles numériques, des feuilles d'arbres. C'est pour montrer, effectivement, la qualité, le, la recherche d'un ré, certain réalisme, euh, bah pouvoir nous faire peur. Parce qu'en fait, le but un peu de la série, à ce moment-là, c'est qu'à la fin de l'épisode, comme on a un côté cartésien et un côté croyant, on se dit « Mais lequel a raison Et, et si c'était vrai, en fait Et si c'était possible ?» Parce que la série fait tout pour nous mettre le doute dans la tête. Et du coup, bah cet épisode, il a été écrit par Chris Carter et réalisé par Robert Mandel. Et effectivement, il réussit plutôt son, son coup par rapport à ça. Et rajouter ce, ce faux petit carton pour nous induire en erreur en nous, disant, nous faisant suggérer que c'est peut-être tiré de, de, de faits réels, bah du coup, ça marche du feu de Dieu. Quoi.
5: En réalité, euh, ils n'ont pas tout à fait tort en disant que c'est inspiré de faits réels, parce que c'est inspiré de témoignages oui. qui disent « j'ai été enlevé par des extraterrestres, il y a des enlèvements dans les forêts ». Ça, ça s'inspire du lore, comme on dit, la mythologie un peu autour des UFO et des enlèvements. Donc il y, y a déjà cette ambiguïté sur le réalisme de la série. On est ré réaliste dans la mesure où on s'inspire de certains fantasmes ou de certaines allégations et de certains témoignages.
1: Et en plus de ça, euh, aussi une autre inspiration de Chris Carter au moment où il a rédigé il n'a pas fait de Bible. Euh, ça, c'est un truc un peu particulier à l'époque. C'est que quand il a créé sa série, il n'a pas voulu faire de Bible euh, qui faisait que la série était figée dans un truc. Parce qu'en général, il y a toujours ça. Ce qui fait que justement, X-Files se promène dans, toutes les, dans tous les États-Unis, même des fois à l'étranger. Donc, il n'y a pas de lieu fixe, à part peut-être le bureau des, des agents Mulder et Scully, qu'on ne voit pas dans tous les épisodes d'ailleurs. Donc, du coup, il n'y a pas de, de, de récurrence comme ça. Et ça. Ça donne un peu cette fraîcheur. Mais aussi, une des références donc, de Chris Carter, c'est un sondage qui avait été fait aux États-Unis. Euh, au début des années 90, fin 80, où en fait, on se rendait compte qu'il y avait des millions d'Américains qui croyaient vraiment avoir été enlevés par des extraterrestres. Et donc, il s'est dit, oula, là, il se passe quelque chose de vraiment un truc, il faut touiller là-dedans. Euh, c'est porteur, c'est un sujet porteur. Et, euh, et puis, ça l'est devenu. Quoi.
5: Le sujet porteur, c'est à la fois, évidemment, les enlèvements d'extraterrestres, par l'extraterrestre, mais c'est aussi, je le répète, la défiance vis-à-vis -vis du gouvernement.
1: Le gouvernement sait
5: et nous ment. Voilà, donc dès le début, euh, la deuxième scène quasiment, avec Scully qui est dans le bureau du FBI, avec ses autorités qui l'interrogent, et cet mystérieux individu qui fume sa cigarette en arrière-plan, euh, jusqu'à la toute fin qui se passe au Pentagone, on nous suggère clairement que l'État est au moins complice si ce n'est coupable, en tout cas, on sait beaucoup plus sur l'existence des extraterrestres qui nous cachent la vérité. Et plus généralement, avec le shérif aussi de l'épisode, il y a cette défiance vis-à-vis -vis de l'autorité. Même,
1: même une autorité locale, pour le
5: coup. Ouais. Même une autorité locale. Ce
1: qui est le shérif et le médecin de on voilà. met, on va y revenir. Et
5: nos deux agents du FBI, ce sont deux agents, surtout Mulder, mais bientôt Scully, qui sont à la périphérie du FBI, qui sont dans la cave, le ouais. sous-sol du FBI. Et donc, ils il travaillent pour l'État, mais en même temps, ils se défient de l'État. Et donc, c'est vraiment ça, cette deuxième sensibilité extrêmement importante de la série, et je pense aussi à l'actualité contemporaine, malheureusement, cette défiance et méfiance vis-à-vis -vis de l'autorité de l'État de l'armée.
1: En fait, quelque part, oui, l'agent Mulder, c'est un peu l'électron libre à l'intérieur du système pour niquer le système. C'est un peu ça.
5: Vous trouverez même des gens qui estiment que X-Files est aussi responsable de Trump et autres phénomènes ouais. contemporains. Mais
1: ça, on en reparlera quand on fera les podcasts sur les saisons et 11 si tu veux bien. Euh, donc oui, effectivement, tu l'as cité, cette deuxième scène euh, qui, est donc au siège, qui se passe au siège du FBI à Washington, D.C. On D'abord, euh, ça devait commencer par une scène coupée où on devait voir euh, Scully donner un cours d'autopsie à l'académie de Quantico parce qu'en fait, à la base, c'est un médecin qui a décidé de ne pas exercer euh, et qui finalement est prof en, en réalité et qui est agent du FBI seulement depuis deux ans.
5: Trop similaire au silence des agneaux.
1: Ouais, carrément. Donc, du coup, cette scène a carrément été coupée et donc on, voit, on la revoit directement rentrer dans les locaux du FBI et donc euh, bah, se pr présenter un, ce qui sera son futur supérieur qui, le, qui la convoque le chef de section Blevins qui demande à Scully si elle a déjà entendu parler d'un certain agent Fox Mulder, un psychologue qui a fait donc ses études à Oxford, qui est le meilleur enquêteur criminel du bureau, mais pour qui l'obsession pour le paranormal pose quand même des sacrés, euh, sacrés problèmes euh, bah dans la hiérarchie, hein, euh, visiblement haut placé, ça, ça pose des, des problèmes. Euh, il a même ce sobriquet du Martien, donc Spooky Mulder en, en, en VO et Le Martien en version française. Et donc, il a carrément pris en charge ce qu'on appelle le Bureau des affaires non classées, dont les, les fameux X-Files, qui donc, euh, bah, sont toutes sortes d'affaires non résolues, euh, mystérieuses, dont... Personne ne comprend rien. Et donc, du coup, on va demander à Scully de devenir cette nouvelle partenaire de Mulder et donc de rédiger un rapport sur la validité de ses travaux. Donc, en fait, ses supérieurs-là essayent d'un peu de débunker, euh, d'escréditer euh, l'agent Fox Mulder. Et donc, ils envoient euh, Scully euh, bah, rédiger cette basse besogne. Donc là, du coup, on a effectivement, tu l'as cité, le, la première apparition euh, de, bah, du personnage de l'homme à la cigarette qui ne devait pas apparaître à la base. Hein. Normalement, il devait avoir qu'un personnage. Euh, C'était une sorte de Blevins tout seul, je crois. Puis finalement, ils ont rajouté trois personnages. Donc du coup, c'est bien parce que Scully, ça les mettait en infériorité numérique. Euh, il y avait une grosse autorité face à elle et en gros, elle est un peu obligée d'accepter. Bah, quoi. Même si dès le début, elle, elle a des, recats, des regards euh, très particuliers sur l'homme à cigarette, qui n'est pas un vrai personnage à, à ce moment-là, qui est un peu euh, une ombre. Euh, Quelqu'un qui fume des cigarettes et qui, qui observe de manière attentive, mais quand même un peu menaçante.
5: Il ne pipe pas mot. Et ça, le <rire> fait qu'il ne dise rien, qu'il soit uniquement en arrière-plan, en dit beaucoup. Mais quand même, la caméra se focalise sur lui.
1: Beaucoup. Et en plus de ça, il y a aussi ce côté euh, métaphorique qui, avec euh, cette cigarette, c'est un peu hein, des écrans de fumée qui balancent euh, au visage de ses interlocuteurs.
5: Bien vu. Alors, il faut aussi préciser quand même que dans cette scène, elle est entourée, presque encerclée, par quatre hommes. Trois. trois. Ils sont deux devant elle et l'homme a la cigarette derrière elle.
1: Non, non, ils sont tous les trois devant, mais ils forment un peu un U, ouais, comme ça. Donc elle, a un... elle est semi-encerclée, oui. Et derrière elle, elle a juste la porte pour fuir.
5: <rire> Donc c'est vrai qu'il y a cette présence aussi masculine, cette autorité masculine traditionnelle, ces hommes blancs en costard devant elle, et elle paraît très fragile. Or, l'épisode va nous montrer qu'elle est tous ah, qu au fragile. c'est vrai qu'au début, on peut se dire, euh, elle ne fait pas le poids.
1: Non. Et en plus de ça, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, la série, euh, bah, dans les choix que tu as fait Chris Carter d'inverser euh, les valeurs euh, masculines et, et féminines par rapport au, à la science et aux croyances, etc., euh, c'est quelque part un peu avant-gardiste, et surtout, effectivement, ça nous montre que l'agent Scully, on ne parle pas vraiment de ce féminisme dans la série, mais c'est établi que Scully est l'égal de Mulder, et qu'elle est l'égal de tout le monde, euh, de tous les personnages masculins, et que même souvent, elle leur fout la pâté, quoi. Donc, euh, même s'il n'y a pas une volonté de Chris Carter, peut-être, d'aller trop sur ce terrain-là, eh ben, pourtant, il le fait. Bon, même s'il si va se... On va pas se mentir, hein, sur la fin de la série, il y a des trucs qui vont foirer complètement, parce qu'il n'y bon, a que des mecs hein, quasiment dans les scénaristes de X-Files. Donc, du coup, forcément, des fois, ils vont se viander. Mais euh, voilà, il y a quand même ce, ce, ce petit côté un peu avant-gardiste qui, d'ailleurs, qui a donné un terme c'est l'effet Scully. Donc du coup, c'est effectivement comme l'agent Scully est un personnage très fort, un personnage féminin très fort, elle a inspiré euh, beaucoup de, de, bah, de femmes à travers le monde en se disant, bah oui, mais bah, je peux être aussi moi-même docteur, agent du FBI, scientifique, etc., et être l'égal d'un homme. Parce que oui, et je le redis, Scully n'est pas un sidekick de Mulder. C'est vraiment les deux, ils sont vraiment euh, à égalité. Et même des fois, euh, on pourrait dire que c'est peut-être Mulder le sidekick.
5: Quoi. Bah, en tout cas, simplement, je voulais préciser, cette euh, redire quand même que... D'où l'importance du fait que la, le personnage soit interprété par une comédienne inconnue, jeune, plus jeune que Mulder et que les hommes qu'elle a face à elle, et que le public ne connaissait pas. Parce que ça, ce n'est pas une star, ce n'est pas quelqu'un qu'on a déjà vu dans des rôles forts, dans des rôles de action figure, etc. C'est vraiment une inconnue à plus d'un titre, et ça, ça, ça rajoute encore à la, à la, à la puissance du personnage.
1: Et en plus de ça, l'agence Collie, ben finalement, c'est le personnage référent du public parce qu'on rentre dans l'histoire par elle, par ses yeux. C'est par les yeux de Scully qu'on découvre cette hiérarchie hostile du FBI. C'est par ses yeux qu'on va découvrir l'agent Mulder. C'est par ses yeux qu'on va découvrir les X-Files. Et c'est par ses yeux, même si, sur la fin, souvent... Par les yeux de Mulder, parce que Mulder, forcément, pour que Scully conserve son scepticisme, forcément, il faut que ce soit Mulder qui soit le témoin des choses surnaturelles pour ne pas casser cette, cette fameuse dynamique. Donc, des fois, même si c'est un peu fait, un peu au forceps, mais en tout cas, ça a toujours plutôt bien fonctionné. Donc, du coup, c'est pour ça que l'agent Scully, est quand même, un personnage ultra euh, important, et que quand la série euh, va continuer bah, sans l'agent Mulder, quand euh, l'acteur David Duchovny va le voir partir, bah, l'agent Scully, elle restera. Et euh, la série X-Files a pu continuer sans l'agent Mulder, mais est-ce que l'inverse c'est vrai, c'est pas
3: sûr. Agence Kelly, merci d'avoir répondu si vite à notre appel, je vous en prie. Je vois que vous travaillez avec nous depuis deux ans.
4: Oui, monsieur. Vous avez
3: fait des études de médecine, mais vous avez choisi de ne pas pratiquer. Comment êtes-vous arrivé au FBI euh,
4: Eh bien, j'ai réussi à me faire engager dès la fin de mes études. Et... Mes parents ont cru que c'était un acte de rébellion, mais je savais qu'au FBI, je pourrais donner le meilleur de moi-même.
0: Est-ce que vous connaissez un agent nommé Fox Mulder
4: Oui, je le connais. Comment ça Par sa réputation. Euh, je sais qu'il est diplômé d'Oxford en psychologie et qu'il a écrit un bouquin sur les tueurs en série et les sciences occultes qui a permis d'arrêter Monty Pops en 1988. Il est en général considéré comme le meilleur analyste des affaires criminelles. Il avait un, un sobriquet à l'académie, euh, on l'appelait le martien.
3: Il faut que vous sachiez que l'agent Mulder se consacre avec passion et dévouement à certains dossiers situés en marche de ce que traite habituellement le bureau. Êtes-vous au courant de ce qu'on appelle les affaires non classées
4: euh, Il me semble qu'il s'agit de certains phénomènes inexpliqués.
3: Plus ou moins. Nous comptons sur vous, hein, agent Scully, pour assister l'agent Mulder dans ses affaires. Vous nous ferez un compte-rendu détaillé de vos activités, ainsi qu'un rapport sur la validité et l'utilité d'un tel travail.
4: Faut-il comprendre que vous comptez sur moi pour remettre en cause le service des affaires non classées
3: Agent Scully, nous sommes persuadés que vous saurez apprécier la situation. Contactez dès aujourd'hui l'agent Mulder. Nous avons hâte de lire vos rapports.
1: Alors du coup, on va parler donc de cette fameuse première rencontre entre Mulder, hein, qui commence par se méfier de Scully. Il lui dit qu'il a carrément l'impression qu'elle est là pour l'espionner, et là, il a carrément raison, évidemment. Euh, il a déjà vérifié ses états de service, il lui fait même un petit topo sur l'enquête qu'ils vont avoir à mener tous les deux. Et on sent déjà que le courant passe directement entre eux, parce que euh, directement, il y a une, des joutes intellectuelles entre les deux, et euh, les petites notes d'humour celle que j'aime beaucoup dans cette réalisation c'est que c'est pas du tout appuyé quoi. On, on voit un sourire de Scully d'ailleurs je crois qu'elle a jamais autant souri que dans le premier épisode parce qu'après elle va se rendre compte de la, la rudité la, comme la tâche va être dure pour elle euh, mais en tout cas le charme de, de Mulder qui, qui ne cherche pas à la draguer ni à la charmer ni quoi que ce soit mais on sent qu'il y a une accointance intellectuelle entre les deux et qu'elle est charmée par ça quoi, déjà, et par, elle est stimulée intellectuellement
5: voilà, c'est vrai que ça faisait aussi partie du côté très différent de cette série, c'est qu'on a affaire à des, presque des intellectuels qui utilisent des mots un peu compliqués, qui parlent de différentes théories, lui dit vous avez fait une thèse sur Einstein, etc. Euh, lui est spécialisé sur série, profiling, etc. Donc on est vraiment plongé, il faut s'accrocher un petit peu pour suivre, pour comprendre ce qu'ils disent. Et effectivement, c'est une joute verbale et intellectuelle entre les deux. Et le, le public est invité bah, à participer quelque part.
1: Ah, complètement, parce que oui, du coup, ça nous, ça nous oblige, comme je le disais, si c'était vrai, à nous positionner. Qu'est-ce qu'on peut croire Est-ce qu'on y... Est qu y croit On n'y croit pas. Donc, c'est ça qui est la force de ces premiers épisodes, c'est d'avoir cette ambivalence et de se dire, d'une manière crédible, les deux se valent. Les deux thèses se valent, euh, les, deux, les deux points de vue sont égaux. Quoi. Et ça, c'est vraiment une vraie force. Et ça montre la qualité de l'écriture aussi de ce premier épisode. C'est que les personnages, Mulder Scully, sont caractérisés... Mais en quelques dialogues, quoi. En quelques dialogues, on les aime, on a envie de les suivre, on a envie de les écouter, de débattre entre eux. Euh, on n'est pas comme ce que lit avec Mulder, on est sur le charme de ces deux personnages.
5: Et effectivement, ils se font face. Donc, la mise en scène est intéressante parce qu'ils se font face vraiment, visuellement. Et donc, il y a déjà, effectivement, cette idée de confrontation, mais une confrontation souriante.
1: Oui, bienveillante, oui.
5: Bienveillante, voilà, c'est le bon terme, effectivement. Donc, il y aura une confrontation intellectuelle. Euh, ils ne sont pas d'accord, ils ne seront jamais d'accord, rarement d'accord dans la oh, série, ouais. mais ils seront toujours fair-play et ils seront toujours, y compris ce que dit, suffisamment ouverts d'esprit malgré tout pour entendre et écouter ce que dit l'autre.
1: Tout à fait. Et souvent, il euh, bah n'y en a aucun des deux qui a raison. Il y a toujours une troisième possibilité qui, qui arrive et, et auquel ils n'avaient pas pensé. Et c'est ça qui est quand même vraiment super intéressant, c'est que par rapport au complotisme, euh, les complotistes de maintenant, en général, ils cherchent des thèses, des histoires qui accréditent euh, leurs opinions, alors que Mulder et Scully ne sont pas du tout dans cette optique-là. Eux, ils cherchent la vérité. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont une opinion, ils ont une thèse, mais qu'ils se rendent compte par les faits, par ce qu'ils voient, par euh, le, une autre opinion, un, un argument, qu'ils ont tort, ils sont complètement ouvert pour changer de positionnement et se dire « ah oui, c'est toi qui avais raison ». Et c'est en ça que c'est intéressant avec, euh, dans X-Files, même si moi je regrette toujours que finalement euh, l'histoire donne toujours un peu plus raison à Mulder parce qu'évidemment on est là pour le naturel, on est là pour le fantastique, pour la science-fiction et rarement à Scully. Mais malgré tout, le fait que les deux se trompent souvent et que souvent sans Scully, Mulder serait complètement perdu, ça équilibre quand même finalement les choses. Quoi.
4: Agent Mulder je suis Dana Scali, j'ai été chargée de vous assister.
0: Oh, est-ce que c'est agréable de se sentir tout à coup considéré et respecté Dites-moi, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme boulette pour échouer ici
4: J'en sais rien, mais j'avais envie de travailler avec vous. J'ai beaucoup entendu parler de
0: vous. C'est vrai, ça J'avais plutôt l'impression que vous étiez là pour m'espionner.
4: Si vous avez des doutes sur mes références, ma qualification non, ou Je sais mes que vous êtes
0: médecin, que vous enseignez à l'académie, que vous avez préparé une thèse de physique sur... Einstein et la courbure de l'espace-temps. Nouvelle interprétation, Danna Scully, thèse de recherche, Réécrire Einstein. Voilà une référence.
4: Vous avez pris la peine de lire ça Ah, bien sûr,
0: oui, oui, je l'ai apprécié. Sauf qu'en général, dans mon travail, les lois de la physique sont rarement respectées. N'empêche que je veux quand même connaître votre diagnostic là-dessus. Voici une jeune femme de l'Oregon, âgée de 21 ans. Sa mort n'a aucune cause rationnelle. L'autopsie n'a rien révélé. Et d'un coup. Cependant, elle porte au bas du dos deux marques bien nettes. Docteur Scully, pouvez-vous identifier ces marques
4: Ça ressemble à des traces de piqûres, de morsures animales ou, ou d'électrocution, peut-être
0: Vous êtes calé en chimie Voilà la substance qu'on a trouvée dans les tissus voisins.
4: Elle est organique Ou alors une sorte de protéine de synthèse Je ne sais pas,
0: c'est la première fois que je vois ça. Mais on a trouvé la même chose à Sturgis, dans le Dakota, et encore à Shamrock, au Texas.
4: Vous avez une théorie
0: J'ai beaucoup de théories. Mais peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi la police du bureau enregistre ces cas en tant que phénomène inexpliqué et les range aux oubliettes. Croyez-vous à l'existence des extraterrestres, agent Scully
4: en toute logique, je devrais vous dire non. Étant donné les distances qui séparent les régions les plus éloignées de l'espace, l'énergie requise pour les traverser excède les capacités d'un vaisseau spatial. Argument
0: bien connu. Vous savez que cette jeune femme est la quatrième étudiante de sa promotion, la quatrième à mourir dans des circonstances mystérieuses. Quand la science conventionnelle ne vous apporte aucune réponse, est-ce qu'on ne doit pas en fin de compte introduire le fantastique dans le champ des plausibilités
4: Cette fille est morte de quelque chose, bien sûr. Si c'est un décès naturel, il est plausible que quelque chose ait échappé à l'examen post-mortem. Si c'est un meurtre, il est plausible que l'enquête ait fait preuve de négligence. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que certains croient qu'il existe des réponses en dehors du domaine des sciences.
1: Alors ensuite, donc, du coup, ils partent le lendemain enquêter sur cette série de meurtres d'adolescents euh, en Oregon. Et oui, parce qu'en fait, on, on se rend compte que Mulder, y croit euh, que cette affaire-là est liée à des enlèvements par des extraterrestres, hein, ce qui fait bien sûr euh, hausser les yeux à ce Scully. Les quatre membres d'une même classe, une promotion, la promotion 1989, donc ont été découverts morts près des bois. Donc chacun étant porteur des deux marques caractéristiques dont je parlais tout à l'heure. Et sur le trajet, et ça aussi, c'est une très belle caractérisation, euh, je trouve, des personnages, c'est que l'avion, donc c'est un vol intérieur, un moyen courrier, et en fait, il, il essuie une sorte de bah, secousses du, du voyage, une perturbation atmosphérique, peu importe. L'avion euh, tremble dans tous les sens, les, 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 euh, les bagages valdinguent un peu dans tous les coins. Scully, elle est crispée, elle ça cramponne sur son siège. Ben Mulder, lui, euh, il est allongé sur le dos, il écoute de la musique et... Ça ne lui fait rien du tout. <rire> et, donc, euh, et il se retourne vers Scully, il lui dit un truc du stylo. Oh, je crois que ça doit être ici. <rire> donc on, on voit que cette caractérisation des personnages, est vraiment habile et rapide. Et bah, comment on le voit avec cette scène et puis avec celles qui vont suivre Donc quand ils arrivent à, à Bellefleur en Oregon, donc le 7 mars 1992 ou 93, ça dépend. Euh, donc tout juste arrivé en Oregon, en voiture, bah, Mulder et Scully, bon, ils, échangent, ils continuent d'échanger leurs leur points de vue. Parce qu'en fait, finalement, la série, c'est ça. Ils parlent beaucoup, ces deux personnages-là, pour essayer de se jauger l'un l'autre, de savoir qu'est-ce que l'autre pense et puis bah, d'enquêter, quoi. Et tout d'un coup, la voiture elle commence un peu à délirer. C'est-à-dire qu'il y a l'autoradio qui, qui déconne, il y a des fréquences qui changent toutes seules, on ne sait pas ce qui se passe. Les compteurs s'affolent, la radio elle disjoncte un petit peu. Et là, bah Mulder s'arrête, il ouvre son coffre de voiture et il sort une bombe de peinture rouge. Qui, visiblement, il se promène toujours avec et il commence à faire une grosse croix sur la route. Donc là aussi, c'est pareil, c'est intriguant pour le spectateur, comme c'est intriguant pour Scully. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire en plus d'une croix qui rappelle bien sûr le, le X de X-Files oui,
5: et les deux scènes dont tu parles, elles sont vraiment intéressantes, parce que comme tu disais, elles caractérisent bien Mulder, qui est un type bizarre. Il fait des choses qu'on ne comprend pas, que le commun des ne comprend pas ou ne comprend pas tout de suite, mais les choses vont s'éclaircir plus tard dans l'épisode, donc il y a un peu un mystère hein, ou du suspense à ce niveau-là. Et puis ça montre à quel point il n'est pas comme les autres, parce que dans l'avion, tout le monde est en train de paniquer. Les gens pensent pendant quelques secondes que l'avion va s'écraser. Ce euh, que on peut voir, est inquiète. Elle n'est pas autant paniquée que les autres, mais elle inquiète. Mais Mulder, lui, par contre, n'a aucun souci. Au contraire, il sourit. Donc, il y a vraiment ce côté, ce côté fantasque, bizarre et différent de Mulder qui, moi, je me rappelle, m'a tout de suite plu et qui m'a autant plu que pour l'agent Cooper de Twin Peaks parce qu'il aurait pu réagir exactement de la même façon, le fameux agent Cooper. Donc, il y a ce côté différent, ce côté fantasque, ce côté euh, je souris pour des choses bizarres, étranges et je fais des choses que le commun des mortels ne peut pas s'expliquer et que le public non plus peut-être ne peut pas s'expliquer tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui, moi m'a accroché.
1: Bon, alors en fait, bon, l'agent Mulder est quand même un peu plus crédible que l'agent Cooper dans le sens où il est un petit peu moins fantasque. Hein, mais malgré tout, euh, il l'est. Et surtout, ce qui est super intéressant pour Mulder, et donc du coup, on le comprend hein, dès le début avec les supérieurs et à la scène avec Scully, c'est qu'en fait, il en a rien à foutre du regard des autres. Il passe pour un dingo, mais il s'en l'oignon.
5: Voilà. Et puis ce qui est intéressant avec la scène de la voiture, c'est que Scully, elle lui demande ce qu'il est en train de faire, jamais il ne lui répond. Non, il ne lui répond pas, pas directement. Ouais. Il ne lui répond pas directement, et donc il ne répond pas au public, et donc on ne sait pas ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est différent pour une série de l'époque, voire pour des séries contemporaines, on n'explique pas tout, tout de suite au public. On accepte que le public ne sache pas, se pose des questions pendant 20-30 minutes, et on n'a pas peur que, ne comprenant pas, ils zappent.
1: D'ailleurs, alors même pour aller plus loin que ça, c'est pour ça que c est, c est, ce podcast, comme ce premier épisode, sont une vraie note d'intention sur les X files c'est que, on parlera plus tard de ce qu'on appellera la mythologie, mais euh, souvent dans X-Files, il y a des questions, des grandes questions, des grands mystères laissés sans réponse. Et ce n'est pas 20 minutes ou 30 minutes plus tard qu'on a la réponse, c'est deux ou trois ou quatre saisons plus tard. Donc, euh, ça, ça montre qu'effectivement, euh, que euh, les scénaristes Chris Carter et ses scénaristes ne prennent pas du tout les spectateurs pour des idiots. Et ils se disent « Bon, bah les gars, ils sauront être patients et ils sauront comprendre ». Qu'il y a quelque chose à comprendre plus tard. Même si il y a une partie des, des, des journalistes, des critiques et du public qui disaient ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Alors que si, il si, y a carrément du sens.
5: C'est tellement nouveau. À nouveau, il faut contextualiser. Rappelez-vous des séries qui passent à l'époque 1992, Magnum est fini depuis pas très longtemps Les Dessous de Pan Beach, Le Rebel, toute la série de Stephen J. Canel. On est vraiment dans deux univers foncièrement différents.
1: Donc ensuite, bah, Mulder et Scully arrivent au cimetière et ils vont exhumer, malgré les protestations du médecin légiste de la ville, donc le docteur nieman un décor euh, des personnes, donc des jeunes qui sont fait tuer, qui s'appelle euh, Ray Soames. Donc la police et les agents vont, vont finir par découvrir dans le cercueil une forme non humaine dotée, après examen, d'un curieux objet métallique logé dans un cavité nasale. Et bah, Mulder bah, pense tout de suite directement à des extraterrestres, il est très enthousiaste. Alors que Scully bah, affirme pour elle qu'il s'agit probablement d'un grand singe lors de son, son autopsie, qui aurait été enterré là pour faire une mauvaise blague. Alors que bon, on comprend quand même que Mulder, il est très enthousiaste, mais il dit quand même qu'il n'est pas fou et qu'il veut des preuves. On, on sent quand même, malgré son grand enthousiasme, qu'il ne se fait pas complètement confiance et qu'il a besoin de preuves. Donc ça, re ça rejoint ce que je disais par rapport au complotisme, c'est que lui, il veut être sûr et certain qu'il a raison. Il veut pas avoir un truc qui le conforte dans son délire, Il veut être sûr d'avoir la vérité sous les yeux. Quoi.
5: Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a, a ici deux grands euh, propres clichés de X-Files, c'est-à-dire d'abord le cimetière. Il y aura beaucoup d'épisodes, beaucoup de scènes dans les cimetières, mais ce qui est assez normal, puisque l'inspiration est fantastique gothique, le gothique depuis le 18e siècle, c'est aussi beaucoup les cimetières et c'est aussi beaucoup les tombes qu'on exhume et qu'on ouvre. Rien de plus classique. Sauf qu'après, c'est euh, l'autopsie, c'est la médecine légale. Et là, par contre, c'est très différent. Là, il y a le côté scientifique qui intervient, avec Scully qui adopte son vocabulaire très scientifique très neutre, très médical, pour autopsier, pour vérifier la nature de ce corps. Et donc là, on voit qu'on est quelque part dans du gothique, mais du gothique finalement scientifique. Voilà. Et donc ça, c'est bizarre, du gothique scientifique. C'est même normalement euh, contradictoire dans les termes. C'est un oxymore. Exactement. Et pourtant, ça fonctionne. Voilà.
1: C'est vraiment les, les, les deux facettes de la série qui sont parfaitement représentées par les deux personnages, qui feront donc son succès. Euh, ensuite, on, on arrive à l'hôpital psychiatrique du comté de Raymond, euh, où en fait, l'un des survivants, hein, le fils on apprendra plus tard dans l'épisode qu'il s'agissait en fait du fils du shérif, hein, un certain Billy Miles, mais il est, dans état, il est dans un état quasi végétatif suite à un accident de voiture quelques années plus tôt avec une jeune femme qui s'appelait Peggy O'Donnell, qui elle est clouée sur un fauteuil roulant. Euh, et bah, tout d'un coup Peggy a une crise, et elle devient un peu folle, elle saigne du nez, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a toujours plein d'événements de, de, comme ça un peu mystérieux où on ne comprend pas tout, on ne sait pas si est-ce que c'est là pour faire bizarre ou est-ce que ça a un lien réellement avec l'enquête qui nous occupe. Et ça on le saura forcément plutôt à la, à la fin de l'épisode. Et Mulder se rend compte d'ailleurs aussi, bah justement, cette fameuse Peggy, elle a aussi ces deux fameuses marques euh, en bas du dos. Donc, du coup, Mulder, là, à ce moment-là, il va exposer sa théorie d'enlèvement d'extraterrestres ascoliques, qui, elle, dit, va oh, bien dur, bah, c'est plutôt il y a une explication rationnelle, il y a forcément une explication. Quoi.
5: Et j'en profite aussi, un autre trope, un autre passage obligé de X-Files, ce sera l'hôpital psychiatrique. On ira très souvent, et c'est pas par hasard, on a souvent affaire à des gens qui ont des troubles mentaux, et donc, on ne peut que douter de leurs témoignages. Des gens comme le troubles mentaux qui vous racontent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Bon, euh, est-ce que vraiment on doit se fier à ce qu'ils disent Mulder a tendance dans la série à un peu trop se fier à leurs témoignages, tandis que ce que dit là pour lui rappeler, écoute quand même, ces gens ils sont un peu, euh, un peu troublés. Et donc il y aura toujours cette tension, cette question sur la véracité des propos que racontent ces gens. Et en fait, ça ne veut pas dire que Mulder a raison et que malgré leur folie, ou alors on leur a signé une folie qui n'était pas présente, ils sont souvent troublés psychologiquement, voire mentalement, mais ça n'empêche pas malgré tout qu'il y ait une certaine véracité derrière leur dire. Et donc, c'est important parce que ça rappelle à quel point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, X-Files est une série fantastique, plus que de science-fiction ou d'horreur, etc.
1: C'est une série fantastique avec des éléments de science-fiction
5: Parce que le fantastique, vraiment, comme Todorov et d'autres l'ont montré, c'est le doute. Voilà, le fantastique, il se nourrit du doute. On est toujours à la frontière liminale entre le rationnel et l'incroyable.
1: Et quand cette frontière sera franchie quelques saisons plus tard, c'est là où on en reparlera plus tard, dans d'autres podcasts, bien sûr, mais ça va perdre un petit peu en qualité du coup.
5: Voilà, et donc euh, d'avoir cette ambiguïté est structurellement important pour une série comme X-Files et donc d'avoir des personnages qui sont euh, troublés mentalement ou qui sont traumatisés. On apprendra, d'ailleurs Mulder va en parler, que lui-même a un traumatisme d'enfance et que donc bah, finalement, en fait, ça, met, ça jette un doute en fait, sur tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent puisque peut-être que finalement, tout ça n'est qu'un délire mental. Mmh. D'où l'idée de fantastique dans X-Files également.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, pour aller plus loin que ça encore, la réalisation, la caméra souvent nous ment. Le montage nous ment, c'est-à-dire qu'on nous montre des choses, on nous fait croire par des effets de montage que l'histoire va sur certaines choses. Bon, pas forcément dans le pilote, hein, mais plus tard dans la série. Et en fait, on se rend compte que oui, même nos propres yeux de téléspectateurs, il ne faut pas leur faire confiance.
5: Voilà, visuellement, le grand classique qu'on va retrouver dès le pilote, c'est la lumière blanche et une, une silhouette qui apparaît au sein de cette lumière blanche. Et ça ressemble à un monstre, ça ressemble à un extraterrestre. Et ça puis... ressemble
1: à ce qu'on voit au début de l'épisode, d'ailleurs. Voilà,
5: et puis on va le retrouver plus tard dans l'épisode, on se demande ce que c'est « Ah mon Dieu, enfin un alien qui s'approche de nous, que pour pub d'ailleurs, et puis après on se rend compte qu'en fait c'était le shérif.
1: » Exactement, c'était la scène suivante justement parce que plus tard dans la soirée, donc les deux agents vont recueillir donc des indices sur les lieux où la première victime a, a été découverte et ils vont trouver une espèce d'étrange terre, euh, un, un, une terre un peu spéciale par terre, donc ça va être un, un indice que Scully va, va recueillir. Et effectivement, à un moment donné, comme au début de l'épisode, on voit une grande lumière blanche avec le shérif qui apparaît. mais en fait c'était oui, c'était juste le shérif, sa silhouette et en fait, c'est son pick-up, euh, où là, il a des ampoules de ouf. Le gars, euh, bah, c'est normal, c'est un pick-up, il est dans la forêt. Mais donc, du coup, euh, le fait qu'il soit un peu en contrebas avec les arbres, ça donnait effectivement ce, cette aura mystérieuse qu'on euh, qu croyait être la même que celle du, du début de l'épisode.
5: Voilà, et le message implicite que nous envoie la série, c'est « Ne soyez pas trop naïfs ». Ne croyez pas tout de suite que c'est un monstre, un alien, automatiquement. Peut-être qu'il faut vous remettre en question si vous pensez trop facilement que vous avez affaire à un alien. C'est pas, Les choses ne sont pas si simples, loin de là. Méfiez-vous aussi de nous, parce qu'on aime bien vous faire ce genre de coups. C'est chouette, ça, c'est bien d'avoir affaire à une telle série, à un tel euh, défi presque intellectuel.
1: Oui, ouais, exactement, parce que oui, effectivement, la, la série elle devient quelque part interactive avec euh, ses, ses téléspectateurs.
5: Il faut se rappeler aussi du, euh, du leitmotiv de la série, euh, « I want to believe »,« Je veux croire ». Et c'est aussi ça, c'est vous voulez un peu trop facilement, un peu trop vite croire. Donc méfiez-vous un petit peu avant de croire tout ce qu'on vous raconte et tout ce que vous croyez voir.
1: Parce que la vérité est ailleurs. Euh, donc ensuite, la scène suivante, on est re de retour à, à l'hôtel où les deux agents bah, passent leur nuit. Et là, Scully, elle va remarquer sur son propre dos des blessures proches de celles qui ont été observées bah, sur les victimes. Et elle croit que bah, c'est des, des, des petits boutons de même nature et donc elle va se précipiter dans la chambre de Mulder pour qu'il puisse la rassurer, pour lui dire bah, qu -ce que « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai ?» Et là, on va avoir une scène un petit peu, une petite tension sexuelle, euh, parce qu'évidemment, bon, elle, elle est en sous-vêtements euh, et elle panique, elle va directement dans la chambre de, de Mulder, euh, en, bon, elle a un peignoir, mais elle reste quand même en sous-vêtements, elle n'a même pas mis de t-shirt. Et en fait, bon, il s'avère que c'est juste des boutons de moustique. mais euh, la réaction de Mulder et le déroulé de la scène nous montrent que, Malgré ce qu'on peut percevoir comme une tension sexuelle ou romantique, bah malgré tout, les personnages ne prennent pas du tout par la suite cette direction-là. En tout cas, pendant de très, très nombreux épisodes, de très, très nombreuses années, euh, la série va rester platonique entre ces deux personnages-là. Et cette scène est là pour nous le, le faire comprendre, en tout cas.
5: Oui, alors pour moi, c'est un peu la faute de goût de l'épisode... Il faut se rappeler que c'est le pilote. Et donc, le pilote, il y a beaucoup d'enjeux parce que le pilote, on le montre au producteur, on le montre à la chaîne qui peut aussi le montrer aux annonceurs, aux publicitaires pour leur montrer, ben voilà, on pourrait montrer vos pubs, votre produit durant cette série. Qu'est-ce que vous en pensez Donc, il y a beaucoup d'enjeux autour d'un pilote. Et donc, souvent, les pilotes, ben, il va y avoir un peu de sexe. Alors qu'il n'y en a pas Dans le reste de la série Mais juste dans le pilote Le premier épisode Je pense à Stargate et 1 Par exemple Je pense à des choses comme ça Il y, y a des choses Qu'on ne verra jamais au-delà Et là là pour moi C'est une faute de goût Alors tu as raison
1: C'est pru très prudent hein, quand même hein, C'est très prudent.
5: Tu as raison Qu'on peut se dire Ouh là, attention sexuelle Et puis finalement euh, Mulder l'ausculte Tel un médecin pourrait le faire et en fait il y, y a zéro tension sexuelle entre les deux. Ça c'est vrai. Donc c'est pas mal comme idée. Mais moi en fait ce qui me dérange plus encore que de l'avoir en sous-vêtements débarqué en peignoir chez Mulder pour se faire ausculter par lui, c'est le fait qu'elle est censée être intelligente, elle est cultivée, c'est une scientifique et elle confond des piqûres de moustiques oui, mais... pour possiblement des traces d'intervention extraterrestre. Oui, c'est vrai. C'est l'émotion. Mais justement, elle est, elle est censée être euh, euh, un peu plus solide oui, mais... avant de paniquer. Oui mais
1: justement, tu as, as raison raison mais euh, il faut ne faut pas oublier que justement cette enquête euh, est très oppressante pour elle qui est une jeune agent et on sent que euh, malgré son envie de bien faire on sent quand même qu'elle est rattrapée un peu justement bah, la peur en fait plusieurs fois dans l'épisode on se rend compte qu'elle euh, elle, elle cède pas la panique mais on sent qu'elle euh, elle sent le danger
5: elle, elle est dans, à ce moment là ce qu'elle ne devait pas être ce qu'elle ne sera jamais euh, par ailleurs elle est gourde on, Scully, elle est bien justement, tu parlais de l'effet Scully, parce qu'elle est tout sauf gourde. C'est quelqu'un de fort, d'intelligence, c'est un vrai personnage qui ne dépend pas de l'homme, des hommes, etc. C'est pas un psychic et ça, c'est vraiment nouveau, sauf à ce moment-là, sauf durant cette scène.
1: Alors, effectivement, on peut peut-être passer ce petit défaut parce qu'ils avaient besoin de mettre cette scène-là pour la tension entre les deux personnages, mais pas seulement parce que cette scène-là, elle amène une autre scène ultra importante, c'est le rapprochement entre les deux personnages où ils vont enfin vraiment se faire confiance. C'est-à-dire que Mulder, bon, bah, suite à ça, ils font une soirée pyjama en fait les deux. Euh, parce que, euh, voilà, ils sont, euh, y a plus de, je crois qu'il n'y a plus d'électricité dans le motel à ce moment-là. Euh, et donc, ils font une soirée pyjama et puis ils se racontent un peu leur vie. Et donc, Mulder, il va lui dire que euh, lui, il pense que sa sœur, donc ce traumatisme dont tu parlais plus tôt, sa sœur s'est fait enlever par les extraterrestres alors qu'ils étaient tous les deux enfants, elle, 8 ans, lui, 12 ans, et qu'il aurait réprimé ses souvenirs-là. Et euh, par une séance d'hypnose, euh, bah, il a recouvert ses souvenirs et donc euh, il aurait été témoin de l'enlèvement de sa sœur par les extraterrestres. Alors bien sûr, c'est soumis à caution, hein, parce que bon, il, il en parle d'une manière un peu vaporeuse. Hein, finalement, ça, ça, ça va s'affiner dans, dans la série. Et il explique aussi que euh, ces enquêtes dérangent vraiment au lieu. Et ça, bon, Scully, elle en a été le témoin direct. Donc. Euh et euh, qui peut continuer ses, ses enquêtes uniquement parce qu'il a des relations au Congrès. Donc on le saura plus tard, parce qu'on va rencontrer un personnage qui s'appelle le sénateur Matheson, qui euh, bah justement, euh, c'est un appui politique, qui le protège un peu justement de sa hiérarchie et lui permet de continuer ses enquêtes, parce que vrai, on se dit, euh, s'il dérange tellement que ça, pourquoi il n'est pas viré bon, bah voilà, C'est un élément de réponse. Et celle qui est intéressant, c'est que quand même, X-Files cherche toujours, même au détour euh, d'une petite réplique, de donner un contexte crédible et réaliste aux situations pour qu'on puisse y croire.
5: Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est la première fois qu'on les voit dans la sphère intime, si je puis dire, dans une chambre d'hôtel. Et euh, c'est l'occasion pour eux, finalement, de se lâcher et de se révéler. Ouais. Pour Mulder, de se révéler à Scully. Donc, il y a un lien qui continue de s'établir, qui avait déjà commencé un peu à s'établir, mais c'était dans le bureau du FBI, dans le sous-sol. Oui, mais là, là c'est
1: formalisé, clairement. Voilà.
5: Là, c'est informel. Là, c'est la nuit. Là, c'est après euh, sa grande frayeur à elle. Et c'est lui qui se révèle en tant qu'individu dans ses faiblesses, parce que jusqu'à présent, c'est quand même quelqu'un qui est en confiance, en contrôle de lui-même, qui sait mieux que les autres ce qui se passe, qui a tout lu, tout vu, on dirait. Et là, il révèle enfin sa fragilité. Et évidemment, on le sait, pour s'attacher à un personnage, il faut qu'on découvre ses fragilités.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est une, une apparente confiance en lui. En réalité, il ne l'est pas tant que ça. Euh, donc en fait ensuite donc on a cette donc cette base de leur relation qui est clairement posée dans cette scène euh, et ensuite donc il y a un coup de téléphone et enfin, donc ils vont découvrir qu'il y a une autre victime qui n'est d'autre que Peggy O'Donnell qui était la jeune fille en en chaise roulante précédemment dans l'hôpital psychiatrique qui avait pété un, un câble et en fait il s'avère qu'elle a couru au milieu de la route et qu'elle s'est fait renverser par un camion donc comment une personne en chaise roulante peut ensuite bah, courir au milieu de la nuit pour se faire renverser par un camion c'est étrange et il s'avère qu'en fait, sa euh, montre indique une heure particulière, parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que euh, plus tôt dans l'épisode, un petit peu avant, euh, ils étaient en voiture, en revenant de, de, de la forêt, et il y a eu une espèce de lumière blanche étrange, et ils semblent avoir perdu neuf minutes de leur temps. Et il s'avère que cette vo la voiture s'est arrêtée pile-poil à l'endroit où Mulder a fait sa fameuse marque sur la route. Et donc là, on a un vrai élément surnaturel, donc qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi il s'est... Pourquoi 9 minutes ont disparu de leurs montres Qu'est-ce qui leur est arrivé pendant 9 minutes Est-ce que le temps a été figé durant laquelle il s'est passé des choses pour cette fameuse Peggy O'Donnell
5: Je dois dire que ça m'arrive souvent de perdre 9 minutes, je suis devant la télé <rire> et puis je, je regarde l'heure et je regarde quelques minutes plus tard et en fait, une heure s'est défilée. À, à défilé, je ne sais pas. Y a... Il se passe des choses surnaturelles dans mon quotidien également.
1: Donc après avoir fait cette découverte macabre et puis du coup très intrigante, quand ils retournent, ils veulent retourner à leur hôtel bah, figurez-vous qu'il y a un incendie. C'est dommage parce qu'il y avait toutes les preuves dedans de ce qu'ils avaient rassemblé depuis le début de l'épisode. Et donc ça aussi, c'est un trope très classique de X-Files qui est bah, « j'ai des preuves, bah, je les perds ».
5: Voilà, c'est super parce qu'on a une suspicion d'enlèvement extraterrestre, on a une suspicion de personnages fous dans l'hôpital psychiatrique qui kidnappent, qui tuent, etc. Et en plus, là, clairement, il y a une sorte de, alors, de complot ou en tout cas de tentative d'éliminer les preuves. Donc clairement, ce n'est pas les aliens qui ont mis le feu à la chambre d'hôtel. Wow. Ouais. On peut imaginer que ce n'est pas les extraterrestres, donc on se rend compte que l'intrigue est plus complexe qu'il n'y paraissait au départ.
1: Oui, parce que ça veut dire quand même que les antagonistes de Mulder, euh, les, complot, les comploteurs, ceux qui sont derrière le, le fameux complot la conspiration, ben, ils prennent très au sérieux en fait, les thèses de Mulder. C'est ça que ça veut dire. qu'on ne sait pas de quoi il s'agit en réalité, euh, est-ce que Mulder a vraiment raison ou pas, mais en tout cas, il semblerait que Mulder mette le doigt sur des choses qu'il ne faut pas qu'il soit révélées au grand public.
0: J'avais 12 ans quand c'est arrivé. Ma sœur en avait 8. Un jour ou plutôt une nuit, elle a disparu de son lit. Tout à coup, volatilisée. Aucune trace, aucun coup de fil, aucune preuve de quoi que ce soit.
4: Vous ne l'avez jamais retrouvée.
0: Ça a déchiré notre famille. Personne ne voulait en parler. Il n'y avait pas de fait à confronter, rien. Aucune raison d'espérer.
4: Qu'est-ce que vous avez fait
0: Finalement, je suis parti étudier en Angleterre et à mon retour, j'étais engagé par le bureau. J'avais une sorte de capacité naturelle à appliquer les modèles de comportement aux affaires criminelles. Ma réussite dans ce domaine m'a donné le loisir d'approfondir mes centres d'intérêt. Et c'est alors que je suis tombé sur les affaires non classées.
4: Par hasard
0: mmh. À première vue, c'était une sorte de voie de garage pour soucoupes volante, extraterrestres, rencontres du troisième type et toutes ces choses que la plupart des gens trouvent absolument ridicules. Mais moi, ça me fascinait. J'ai lu des centaines d'histoires ayant trait de près ou de loin à ce sujet, comme j'ai dévoré tout ce que j'ai pu trouver sur les phénomènes paranormaux, les sciences occultes et... Quoi j'ai d'avoir accès à certaines informations détenues par les autorités, mais on m'a mis des bâtons dans les roues et barré la route.
4: Qui Je ne comprends pas.
0: Quelqu'un de très haut placé. Et si j'ai pu garder ma place et continuer à faire mon travail, c'est parce que j'avais des relations
4: concrètes. Et de quoi ont-ils peur que, que vous soyez trop bavard
0: Vous participez à leur stratégie, vous devez le savoir.
4: Je ne participe à aucune stratégie. Vous devez croire ce que je vous dis. Je n'ai pas d'autre raison que vous d'être sur cette affaire.
0: Je vous raconte tout ça, Scully, pour que vous soyez au courant. Après ce que vous avez vu. Dans mes recherches, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le docteur heitz Werber, et un jour, il m'a mis en état d'hypnose régressive prolongée. J'ai été capable de retrouver mes souvenirs refoulés de la nuit où ma sœur a disparu. Je me souviens d'une vive lumière dehors, et d'une présence dans la pièce. J'étais comme paralysé, incapable de répondre à ma sœur, à ses cris, à ses appels. Écoute-moi, Scully. Cette chose existe. Mais le gouvernement ça, en sait beaucoup. Et je dois savoir ce qu'il protège. Et tout le reste m'est égal, tu comprends. D'autant que je sais que je ne suis pas loin de la vérité.
1: Donc ensuite, bah, alors qu'ils sont en train de pester contre, enfin, ou d'encourager les, les, les pompiers, il euh, y a Theresa Neiman, donc qui est la fille du, du médecin légiste euh, étrange qu'on avait croisé donc, au début de l'épisode, qui vient leur demander euh, de, les de la protéger, euh, parce qu'elle se sent complètement menacée. Elle a peur d'être la prochaine, parce qu'elle faisait partie donc, euh, de la classe de Billy Miles, de Ray Soames, euh, de Peggy O'Donnell. Elle a peur d'être la suivante. Et alors que Mulder Escoli l'interroge, ensuite... bon bah, il y a le, son père qui arrive, qui essaie de la, de la reprendre en laissant d'éloigner les, les, les agents du FBI. Et il y a aussi le shérif. Et donc, c'est à ce moment-là que Mulder et Scully comprennent que le shérif est le père de Billy Miles. Et c'est là qu'ils vont faire un, un petit peu un rapprochement. Ils vont se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'en fait, il y a une personne, donc ils pensent que c'est Billy Miles, euh, qui est téléguidée, enfin, c'est la, la théorie de Mulder, téléguidée par une force extraterrestre pour enlever les personnes et les amener euh, au, au, dans la forêt pour qu'ils euh, qu puissent être, ensuite être enlevés. Donc, euh, donc voilà, euh, et effectivement, euh, c'est ce, ce dont on va voir euh, à la fin de l'épisode. Donc euh, l'agent Mulder va être témoin de ça. Euh, il va se rendre compte que Billy Miles, effectivement, est téléguidé, parce qu'on voilà, nous le présente comme étant dans un état végétatif. Hein, donc, euh, et là, visiblement, il, est, euh, il prend, il kidnappe les gens, il les amène dans, dans la forêt. Et alors que Mulder est témoin de ça, bah, finalement, le processus semble s'interrompre. Et se se recouvre ses esprits, il ne naît plus dans un état végétatif, il reconnaît son père, donc il est guéri, entre guillemets, et bah, tout semble s'arrêter sans qu'on ait la moindre explication.
5: Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne nous explique pas tout. C'est à nous de réfléchir, c'est à nous d'essayer de faire sens de ce qu'on a vu, et les épisodes suivants pourront peut-être parfois nous permettre de mieux comprendre ce qui s'était passé, ou en tout cas d'établir une théorie. Mais X-Files, on n'a jamais que des théories, et la vérité restera toujours ailleurs. Et c'est frustrant, mais c'est aussi très intéressant et stimulant.
1: Euh, tout à fait. Et d'ailleurs, une des dernières scènes, donc après que Mulder, euh, Scully ait fait son rapport euh, au fameux euh, chef de, de, du début de l'épisode, on voit l'homme à la cigarette qui récupère une des dernières preuves que Scully leur avait apportées, qu'elle avait gardé sur elle, ce qui fait qu'elle n'a pas été détruite par l'incendie. Et donc on voit l'homme à la cigarette donc prendre ce petit cylindre qui était donc dans l'un des cadavres et il va le ranger, un peu à la façon de la fin de Indiana Jones, euh, les aventuriers de l'Arche Perdue. Donc il ranger ça au milieu d'un tas d'autres euh, Les années preuves.
5: 70, vous voyez, on y revient toujours.
1: Et donc du coup, on se rend compte que oui, effectivement, les X-Files, et eh il ben, y a beaucoup de choses à gratter, il y a beaucoup de mystères à découvrir et puis du côté des, cons des conspirateurs, il ben, y a beaucoup de, <rire> de vérités à cacher.
5: Et vous voyez, pour, euh, blague à part, pour les années 70, ça montre vraiment à quel point euh, même les meilleures œuvres sont toujours tributaires en fait, de précédentes œuvres et que parfois on, on récrimine, on critique en disant « c'est pas original, j'ai déjà vu ça ailleurs, ça ailleurs, ça ailleurs ». Mais c'est normal ça fait partie d'un processus normal, mais reste encore à en faire quelque chose à partir de tout ça. C'est le monstre de Frankenstein, quoi. On, on prend des morceaux de corps et puis on crée une nouvelle créature qui a sa propre personnalité. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et X-Files, c'est une série à la fois très inspirée et très originale.
1: Et très inspirante. Et du coup, euh, le, 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 moi, je préfère la, la métaphore de la recette de cuisine. C'est qu'on prend des ingrédients à droite à gauche et puis on invente sa propre recette, quoi. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci Mehdi, merci aux Intergalactiques de Lyon qui nous ont accueillis pour ce podcast qui est un peu l'introduction, hein, le prologue pour la série d'émissions que nous allons faire sur X-Files. Alors la prochaine fois, d'ici un mois, on sera rejoint par les agents spéciaux Manu et Mara et on parlera pendant presque 3 heures de la saison 1. On passera en revue certains scénaristes clés, mais aussi la musique de Mark Snow et bien sûr, on passera sur les 23 autres épisodes de cette saison. Euh, sans oublier une partie euh, complètement dédiée à la mythologie, où je vous expliquerai justement la mythologie, euh, mais avec une surcouche d'une théorie personnelle, car en effet je pense que la vérité est toujours ailleurs, et que les extraterrestres n'ont jamais cherché à coloniser la Terre. Ça vous semble étrange, en contradiction avec les 9 premières saisons Eh bien, on vous donne donc rendez-vous dans le prochain podcast pour savoir de quoi il retourne. Sur ce, à bientôt, et surtout, ne faites confiance à personne